0: Muy pronto, una nueva alternativa a la radio.
1: Solo escuchar.
0: Bienvenidos, bienvenidos al primer programa de esto que hemos llamado. Bueno, yo no. Pero que los dos Juanes que ahí ven en cámara, si están en YouTube o si están en Mixlar, que pronto van a escuchar. Esto que hemos llamado Espacio-Tiempo y este. Haciendo el honor a este nombre, llegamos a tiempo <risa> Habíamos dicho siete y media, yo no se pudo, disculpas a quienes estaban esperando eh, en vivo No se pudo, pero este, problemas, problemas en el Olimpo Cartaginés, ¿cierto? Correcto Pero sí, aquí este, bueno les saluda, no voy a presentarme primero porque es de muy gusto Pero tenemos aquí a Juan Carlos Lobo, bienvenido Muchas gracias Y también a Juan Carlos Pobre, ya ya ustedes lo conocen Muchas gracias y bueno, hoy le voy a hablar un poco, y ya me voy a callar porque yo esto no sé nada Nada más hoy voy a estar aquí operando y viendo, leyendo comentarios, tal vez Este, hoy este primer episodio, este episodio piloto, eh, que espero les guste Y eh, vamos a estar conversando sobre búsqueda de vida extraterrestre Pero no le vamos a dar el enfoque romántico que a la mayoría de gente le gusta darle, verdad Que es, pues todo esto conspiranoico y demás
2: alienígenas ancestrales sí y...
0: sino más bien vamos a estar hablando de investigación seria este que se ha hecho por varias instituciones pero bueno para eso los voy a dejar ya con los expertos ahora sí esto va a ser lo último que escuchen de mí hoy así que <risa> este buena noche a todos
3: <risa> siempre la, la las preguntas que uno se hace como a este respecto, como decías hay muchas teorías de conspiración sobre esto, sí claro pero la ciencia tiene algo que decir eh, sobre muchas cosas de este, y es información que, que en realidad es interesante eh, tanto más interesante puede ser incluso que, que esa información que vende tanto sobre los eh, sobre las teorías de conspiración por ejemplo, y, y es que el asunto yo creo que todos nosotros nos lo hemos preguntado y cuando uno ve la ciencia eh, más bien la pregunta se vuelve todavía más inquietante. Uh -huh. eh, los cálculos actuales dicen que hay 200 mil millones de estrellas. Eh, eso es una cantidad increíblemente grande. Eh, solo en nuestra galaxia, 200 mil millones de estrellas. Y en el universo hay más o menos ese mismo número de galaxias. Uh -huh. Entonces, ¿cuántas estrellas en total hay? Eh, se cree que, por ejemplo, en el universo hay más de 100 mil millones de planetas que son como la Tierra
0: Sí, de hecho este No sé si es hasta incluso a veces egoísta Pensar que solo nosotros eh, Habitamos este universo tan vasto y, y hasta cierto punto Desconocido, muy, más bien muy desconocido Entonces creo que Por ahí es como siempre la, la Pregunta de si realmente estamos, estamos
3: solos Claro, es que imagínate que eso es como hablar De 100 planetas por cada grano de arena De la Tierra, 100 planetas como la Tierra eh, en realidad más bien la pregunta es ¿Por qué hay tanto silencio allá afuera? Sí, ¿Por qué no hemos sabido nada de ninguna civilización eh, extraterrestre? Porque la verdad es que hay tantas estrellas eh, Hay tantos planetas similares a la Tierra eh, Que entonces simplemente esos números Le dicen a uno, tiene que haber algo más
0: Sí, siempre la, la pregunta Sí, yo creo que eso es
3: lo que impulsa
0: realmente ese tipo de investigaciones al final
2: eh, correcto, eh, bueno eh, tal vez si esquematizamos un poco la, la, la conversación de hoy, eh, me gustaría mucho hablar de, de los orígenes, o sea, en qué momento el ser humano empieza a cuestionar su lugar en el universo, verdad y más o menos eh, todo esto nace a partir de que eh, Galileo perfecciona eh, el telescopio y comienzan a, hacer, se comienzan a hacer las primeras observaciones claro, de, del espacio Entonces el, el, lo primero que ve son las lunas de Júpiter Y entonces empiezan la comunidad empieza a cuestionarse Mira, se parecen, son muy similares a la Tierra, habla gente allá eh, Pero el verdadero auge de todo esto eh, comienza durante la carrera espacial Juanca, y es que te interrumpo ahí un momentito porque
3: porque sí es muy interesante antes de la época de Galileo la gente pensaba que era la tierra, era el mundo Correct. y el cielo, y nada más <risa> Jordano Bruno fue el primero que dijo que habían más soles que nuestro sol y que cada uno de esos soles tenía planetas como la tierra y que entonces había vida en otros mundos, sí. ¿verdad? y lo quemaron en la hoguera por decir algo como <risa> eso pero imagínate Juanca que hasta hasta principios del siglo XX las personas creían que lo único que existía Era la Vía Láctea, nada más uh -huh. ¿Mm? La única uh -huh. galaxia De hecho, nosotros seguimos usando eso todavía Cuando uno escribe la palabra galaxia en mayúscula Se está refiriendo a la Vía Láctea uh -huh. Uh -huh. Se está refiriendo a la Vía Láctea eh, Porque hasta, hasta principios del siglo XX Ojo, principios del siglo XX 1920 la gente creía que la única galaxia que existía era la Vía Láctea. Y sí. hoy sabemos que hay miles de millones de galaxias, ¿verdad? Entonces también e ese despertar hacia la posibilidad de existencia de otros mundos eh, también no es algo como tan viejo, ¿verdad?
2: No, no, no. Es muy reciente. Es que todo comienza en la carrera espacial a inicios de la Guerra Fría, ¿verdad? Cuando se da esta lucha tecnológica por dominar el espacio entre el, el imperialismo yanqui, ¿verdad? Sí. Y, y ahí y la... donde... Y Rusia, digamos. Bueno, Exactamente. En qué momento, la Unión Soviética. Sí, entonces, eh, ahí es donde empiezan a, a, a surgir todas estas teorías conspirativas, ¿verdad? De los extraterrestres y todo. Pero eh, gracias a la carrera espacial, es que nos damos cuenta de lo vasto que es el universo. Eh, tal vez, si, si podemos hablar, de, eh, primeramente, de. ¿Cómo es que se descubre? O sea, cómo es que el, el, el ser humano llega a comprender su entorno, qué tan grande es el universo. Eh, por ahí de los de los años 60 y 70 se comienzan a, a dar las primeras. Los primeros viajes espaciales. Eh, bueno, no tripulados. Se empiezan uh -huh. a mandar las primeras ondas, la, la sonda Pioneer. Eh, que se. Inicialmente se lanzó para investigar eh, Saturno. Y este bueno la sonda iba, iba con una placa eh, con, con una descripción, una, una breve, breve descripción de la raza humana, o sea, del, 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 del varón, de, sí. de, la, de la mujer, eh, una eh, breve descripción de, de, digamos, de nuestra, nuestra matemática, de cómo se conforma y algunos símbolos importantes con el fin, ¿verdad?, de que en algún momento alguna civilización lo pudiera encontrar. E, es, es
3: interesante eso, ahora porque
2: ponga, pongámonos a pensar eso. Les que, vamos a
0: mandar este programa a los OVNIs para que lo escuchen.
3: Claro. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo yo me comunico con alguien de otra civilización? ¿Qué, qué uso? ¿Qué símbolos escribo? Uh -huh. ¿Cómo... cómo eh, Cómo puedo establecer sí. esa comunicación. De Ese hecho, es el problema que resuelven en esa placa, ¿verdad? De hecho, bueno,
0: aunque es un poco romántico, pero no sé si tuvieron el chance de ver este esta película de de Villanueva, ¿cómo era que se llamaba? Que básicamente llama una madre para que haga una traducción del de lenguaje alienígena. Ay, ¿cómo era que se llama? Arrival.
2: Arrival. No, 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 le Está
0: así. está muy buena y de hecho explora mucho esa parte del lenguaje, este y de la comunicación. Entonces es es una película muy interesante Que no es tan romántica, digamos, en ese punto De como de, de este... De conspiraciones Y demás, sino que más bien se centra en esta parte Muy muy, muy interesante ahí sí. Después si la quieren ver, Arrival okay. de, de Neil
2: Villeneuve Hay que montarlo por ahí sí sí eh, Bueno, y después eh, Bueno, el, el, se comienza a recolectar La información eh, Se descubre que efectivamente Nuestra galaxia no está sola en el universo ¿Verdad? Que ahí... Un grupo grande Pero bueno Es que después Casi que todo esto de las otras galaxias Viene con des el desarrollo de los telescopios espaciales sí. uh -huh. Que son los que nos permiten ver Más allá de, de nuestro entorno galáctico eh, También En 1977 Se crea el SETI Que es el, el Centro de investigación en la búsqueda De vida extraterrestre eh, la idea es que... Lo que es, lo que es considerado como una civilización... O sea, para que, para que algo sea como considerado... Que eso lo comentábamos el otro día... Uh -huh. Que sea considerado como una civilización... Tecnológicamente avanzada... Es el ruido que usted produzca en el universo...
3: Sí... Es que ese es un tema, Juanca... Que, que, que tiene que ver con esto... Es decir... Encontrar... Hablamos de vida en otro planeta... Uh -huh. Pero bueno, vida es una bacteria uh -huh. Ahora, es diferente Cuando ya nosotros hablamos de vida inteligente Exacto. Pero también La vida inteligente hay otro Otro nivel, que es que tengamos Una civilización avanzada eh, Para nosotros poder Hacer contacto con alguien de afuera Para que nos escuchen O nos detecten desde afuera La información que nosotros generamos Tiene que pasar la atmósfera y, y resulta que eso no es fácil Resulta que las primeras señales que nosotros enviamos que lograron pasar la atmósfera Fueron las señales del FM y de la televisión sí. y eso es de 1950 sí,
2: todo lo demás se quedaba en la ionosfera.
3: Todas sí. las demás señales, el sonido no escapa porque el sonido necesita de un medio El sonido se queda atrapado acá Y las señales electromagnéticas que enviamos uh -huh. eh, Las ondas de la M, por ejemplo, que fue el primer tipo de radio que se usó eh, resulta que rebotan en la atmósfera De hecho eso es bueno Porque eso es lo que nos permite eh, Sintonizar una emisora analógica eh, Del otro lado del mundo Porque simple y sencillamente La señal viene rebotando Y rebotando y rebotando Y rebotando en la atmósfera Y entonces eso es lo primero Es decir ¿Cuánto tenemos de que existe La especie de Homo sapiens? ¿Me precisabas eh, el dato eh, la vez pasada? Eh,
2: 120 mil años
3: 120 mil años ¿Cuánto hace que tenemos Una civilización eh, que, que hay personas que ya no tienen que solo preocuparse por conseguir de comer y por defenderse sí, sí, de pero... los animales Sino que pueden ver las estrellas para hacerse por ejemplo este tipo de preguntas Después de la revolución agrícola ¿verdad? años mm -hmm. mil años, 10,
2: años aproximadamente ¿Mm? sí.
3: Y de todo ese tiempo hasta hace más o menos 50 años Fue que por primera vez algo que nosotros hicimos en la tierra cruzó la atmósfera entonces, eh, por ejemplo, una de las cosas que plantea la gente para decir por qué no vimos nada, simple y sencillamente, lo que puede pasar es que si sí hayan muchas civilizaciones por ahí afuera, pero ya no están, desaparecieron. Hay mucha gente que dice que, por ejemplo, lo que pasa es que las civilizaciones tienen un tope, no duran. Y bueno. Con el caso de la humanidad y en la Tierra. Sí, 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 si son eh, como nosotros. Eh, eh, si son como nosotros puede ser, ¿verdad? <risa> sí, o
0: sea, estamos destinados a matarnos entre nosotros o...
3: El cambio climático, eh, el cambio las cambio armas nucleares.
0: Por nuestras, nuestras
2: mismas malas prácticas que uh
0: -huh. acabemos con la vida.
2: Sí, es que no solo eso, digamos, son, son, muchas, son muchos factores, el otro día lo, lo discutíamos, son muchos factores los que se tienen que combinar para que una civilización prospere, no solo depende de ella misma, sino depende de factores... Climáticos, de factores geológicos De un montón de, de desastres naturales
3: De que te caiga un asteroide en el proceso Exactamente, no? digamos bueno, Y te aniquile
2: eh, Porque, por ejemplo, el, el Homo sapiens sapiens Nosotros tenemos Es una civilización, bueno, es un, es un ser que existe, Una especie que existe Aproximadamente hace 120 mil años Es un, es un aprox Pero lo que nosotros conocemos como una Civilización Conformada que la civilización moderna, bueno, la civilización más antigua que, que, que conocemos nosotros son los sumerios, que tienen alrededor de unos mil años. O sea, es, estamos hablando que entre. que es un, es un lapso enorme de tiempo. O sea, es uh -huh. un lapso enorme de tiempo. Y es el mismo cerebro. O sea, así sí, el humano de hace 10.0 años con el humano de ahora es exactamente igual. Es, el, es la misma capacidad de, de razonamiento abstracto, de razonamiento lógico. Eh, y, y estamos hablando de un lapso de, de que cientos. 112 mil años uh -huh. es, mucho.
3: Uh -huh. es mucho Y fue tiempo. hasta los, el último tiempo En que hubo una civilización eh, Una primera civilización que, que Porque es que una civilización tiene que tener Estabilidad económica, tiene que tener Estabilidad política, tiene que tener estabilidad social Para que precisamente Pueda haber personas que se puedan Dedicar a hacerse preguntas Como estas, porque este tipo de preguntas Directamente no te da de comer No ¿No? Este tipo de pregunta, el, el pensar en las estrellas El calcular sí. los movimientos de las estrellas Directamente crítico, no te va a dar los frutos de ese tipo de investigación Si es que los hay, se ven a muy largo plazo entonces sí, eh, es, es difícil a veces ver este los beneficios Bueno, claramente hay
0: beneficios, pero sí Como son tangibles hasta tanto tiempo después Entonces es muy difícil calcular, digamos, si va a haber un retorno en la inversión Pensando ejemplo, más en, en, en cuestiones de números correcto. O de en negocios ¿verdad?
3: Uh -huh. Entonces eh, resulta que usted necesita De tener unas condiciones dadas Para que una civilización comience a prosperar Una cierta tecnología porque, ¿por qué muchos de los descubrimientos se hicieron? Uh, ¿Por qué los descubrimientos en electricidad se hacen hasta principios de los 1800, de 1800 a 1850? Porque usted necesita cierta tecnología para poder claro. hacer ciertos experimentos. Y si usted no tiene esa tecnología, no puede ver esas cosas. Uh -huh. Y entonces eh, se requiere también una continuidad. No puede ser que haya una época de mucha prosperidad, pero después todo se vino abajo y hay que empezar de cero. Sí. Se ocupa para observar, por ejemplo, ciertas cosas, ciertos patrones de movimiento en el universo, usted tiene que estar observando los planetas y las estrellas durante cientos de años. Y eso quiere decir que eso no lo hace una generación. Sí, no, y, y eso mismo, porque digamos, ¿sabes? eso es lo que la información que se puede extraer de, de las estrellas, o la luz
2: que uno ve en realidad, es luz que se produjo hace miles de años. En esa estrella. Sí, correcto. De, de hecho, es, es muy interesante, interesante. Es muy interesante sí. porque, digamos, si, si usted ve el cielo nocturno, hay alrededor de que unos 6.000, aproximadamente, uh -huh. unos, unos 6.000 objetos luminosos. Uh
4: -huh. eh, uno dice que las
2: estrellas cuando uno ve el cielo son
3: infinitas, pero en realidad las que uno puede ver a puro ojo sin telescopio ahí están son apenas como 6.000 sí, y además todas son de la Vía Láctea. Sí, sí. todas son de la Vía Láctea. Uh -huh. y... Usted no
2: puede ver a puro ojo un objeto fuera de la galaxia. Uh -huh. Uh -huh. No se puede. Eh, y, y por ejemplo, hay una eh, misconcepción, hay una... Eh, ¿cómo, ¿Cómo sería la palabra en español? Una, un malentendimiento de esto que hay gente que dice, es que si usted está viendo una estrella en el cielo, usted... Es, probablemente esa estrella ya no existe y resulta que no es cierto eso. Las estrellas que se ven a simple vista están dentro de nuestra galaxia. Y, digamos, eh, nosotros medimos las distancias galácticas en años luz. Que es lo que es el tiempo que tarda la luz en, recor el, sí, en, recorrer, en recorrer una determinada pues, distancia. Por
0: lo menos es, es la velocidad más rápida que conocemos.
2: Sí, eh, sí, es correcto. Uh
3: -huh. sí. Eh, la Vía Láctea, por ejemplo, tiene una de, de extremo a extremo, el diámetro, el, digamos. Eh, el diámetro galáctico. Es de 120 mil sí, años luz. luz. Eso significa que la luz. Un rayo de luz tardaría 120 mil años En recorrer, en, en un recorrer de un extremo Al otro. otro extremo
2: Pero lo que pasa es que las estrellas de la Vía Láctea Son más viejas que esa cantidad de tiempo uh -huh. Entonces Si usted ve una estrella, ahí está Probablemente lo está viendo El pasado, el, el pasado Está sí. viendo el pasado de esa estrella, pero aún existe o
0: sea, De hecho, eso es un tema interesante Creo que para después viajes en el tiempo
3: Claro, sí, sí, bueno, claro, ¿no? claro, Y el, claro, claro, y el tema de espacio-tiempo sí. hace referencia precisamente claro, a, claro. A, 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 la, a la idea esa de Einstein ¿verdad? y de Minkowski, el matemático alemán, de hablar de ese concepto totalmente nuevo, totalmente del siglo XX, que es el concepto de espacio-tiempo, mm -hmm. ¿verdad? que es un concepto eh, sumamente interesante. ¿verdad? Muy abstracto también. Y muy yo. abstracto, pero no, también a la vez muy no, práctico, no, no. porque resulta que... Eh, antes de eso, lo que pensábamos era como que el tiempo era rígido, algo que simplemente pasaba uh -huh. y nosotros no podíamos hacer nada y siempre iba para adelante. Pero resulta que el tiempo también se deforma.
0: Sí. Uh -huh. Así que sí, bueno, estaba escuchando, no recuerdo en dónde o leí que cuando se viaja a la velocidad de la luz el tiempo se comprime incluso. Sí,
2: sí, Cercano a la sí, velocidad cercano de la luz no se sí. eh, Si usted tiene a, a eso se le llama dilatación temporal ver, ya Hay ya una dije. cuestión que Termin se llama el tiempo propio Que es el tiempo bonitos. que usted <ríe> mide
3: cuando el reloj Que usted está observando <ríe> Está en reposo con respecto a usted Pero si resulta que el reloj Se mueve El tiempo pasa más lento Ok <ríe> Eso es la, contra, <ríe> la dilatación del tiempo Entonces Lo que usted ve si usted va en una nave el reloj para usted está quieto Y vio un minuto uh -huh. El que está afuera uh -huh. No ve un minuto Puede ver dos minutos sí. Tres minutos Depende Diez uh -huh. minutos uh -huh. Depende de qué De la velocidad que haya Entre más grande sea la velocidad Mayor diferencia de tiempo Y entre más pequeña Es tan pequeña Que no lo pueden medir ¿verdad? Y uh
0: -huh. si los que están escuchando Son como yo No entendieron nada Pero, <risa> pero está muy interesante Y
3: muy curioso Porque eso se ha medido sí. Con los aviones eh, Supersónicos, mm -hmm. uh -huh. han puesto relojes atómicos que pueden medir tiempos increíblemente pequeños agarran dos relojes en la tierra sincronizados después agarran uno de esos relojes, lo montan en un avión y lo ponen a dar vueltas y cuando regresa
2: uh -huh, es, es el tiempo que marcan simples. es diferente mm -hmm. sí. uh -huh. y qué? la
3: diferencia de tiempo sorprendentemente es consistente con lo que Einstein predijo uh -huh. ah ok Interesante. Ya, sí,
2: incluso, bueno, los sistemas actuales de GPS eh, tienen en cuenta esa diferencia que se que ocurre, esa, esa pequeñísima diferencia que ocurre porque los satélites están sí. bueno, en, movimiento? Y, en movimiento. Y
0: creo que también un buen ejemplo es, bueno, los francotiradores tienen que tomar en cuenta un montón de cosas, hasta el, hasta el movimiento de la Tierra donde va girando. Uh -huh. Porque también cuando, cuando disparan es un disparo, no sé, como de más de 500 metros o algo así. Ya la Tierra se mueve un poco Entonces ellos tienen que calcular incluso ese, ese, ese espacio de tiempo En el que la Tierra... Claro, tira. porque ahí estamos hablando de algo de mucha precisión ¿verdad?
2: Sí, sí. sí. Digamos que eh, La velocidad aún es normal Aunque sea, aunque sea un francotirador sí. Pero es una buena analogía
3: digamos. Sí, sí. Uh
4: -huh.
2: Entonces eh,
3: Pero entonces es este tema ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de vida Y, y es que también, por ejemplo por mucho tiempo se especulaba que otras estrellas Porque lo que vimos Ahí. por mucho tiempo En la Vía Láctea eran estrellas sí. Que otras estrellas tenían que tener planetas Pero hasta hace muy poco Menos de una década No había evidencia científica De que otras estrellas tuvieran planetas sí. eh, La primera evidencia Concreta de que había Estrellas que no eran el Sol Que tenían planetas es reciente Entonces es todo esto Era la posibilidad de otros mundos cada vez la ciencia nos va acercando un poco más Por ejemplo, otra cosa que yo hablaba con, con Juanca Cuando hablábamos sobre este tema Es que eh, el problema para investigar esto Es que nosotros conocemos solo un tipo de vida La que hay correcto. en la tierra sí, La, la, la vida carbono, basada en, en carbono, carbono, la, el carbono, la vida orgánica Y entonces nosotros suponemos que la demás vida debe ser así Pero podría no ser así sí. Tan siquiera conocemos bien la vida de carbono porque hay un montón de cuestiones sobre la vida, por ejemplo, cómo surgió, cómo pasa usted de materia que no tiene vida a materia que tiene vida. Todavía eso no tiene solución. Todavía no comprendemos bien la vida que hay en la Tierra.
1: Uh
4: -huh.
3: ¿Cómo vamos a comprender otras posibilidades de vida que nunca hemos visto?
2: Que tienen otro tipo de uh -huh. desarrollo. Por ejemplo, eh, uh
3: -huh. hasta hace poco también hubo evidencia concluyente de que había agua en Marte, uh -huh. por ejemplo, o que hubo agua en Marte. Gracias y, a, al, al
2: Mars Rover sí, y a la otra sonda.
3: El que iba a durar únicamente seis meses, ¿verdad? Y tardó durando seis años. Una misión muy exitosa, ¿verdad? Eh, ahora se especula que Marte tuvo agua en la superficie líquida. Ya no hay, pero la gente especula que puede ser que en el interior de Marte haya agua líquida todavía. E imagínense ¿en qué interesante sería si una de estas misiones encuentra una bacteria. O sí. un protozuario, Pero no de la Tierra, sino de Marte uh -huh. Y entonces yo le decía a Juanca Que eso es interesante desde tu punto de vista Si es muy parecido al de la Tierra y, y, Muy interesante, y, y, porque uno dice Mira, la vida como que tiende a lo mismo sí, Tiende a las mismas soluciones Pero si sí es muy diferente también Y vieran que eso es muy, muy curioso Porque los tigres de Tasmania Los que son marsupiales Son otra rama evolutiva uh -huh. Y cuando usted los compara contra los tigres Que no son marsupiales Se parecen mucho ¿Y qué quiere decir eso? Como que hay ciertas soluciones Que son por un camino Y entonces aunque busquen soluciones Por diferentes caminos, convergen Sí, hay una, convergencia. Es, hay una convergencia Entonces podría ser que la vida sea convergente Hay una convergencia evolutiva digamos. Y eso nos ayudaría un montón entonces Porque entonces sabríamos que la vida más o menos Siempre evoluciona de la misma manera Pero si no, si es divergente si resulta que puede ser totalmente diferente y resulta que las bacterias que encontramos en Marte son otra cosa, sí abre, abre
0: completamente todo un abanico de posibilidades y
3: habría que empezar uh -huh. desde ¡Pum! cero incluso. Explota todo otra sí. vez, ¿verdad? Uh -huh. eh, además de lo peligroso que puede ser y nos recordamos de las películas de Alien, ¿verdad? De <risa> eh, traer vida de otro lugar, sí, ¿verdad? Sí. Uh -huh. o, o incluso la novela clásica de, de, de eh, otros mundos, ¿verdad? Que y de que, cómo logramos vencer a los extraterrestres con ah, la, 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 de la, la guerra de los mundos. La guerra de los <ríe> mundos, eh, Pero entonces, eh, el tema es sumamente interesante. Eh, ahora, lo que pasa es que sí puede ser difícil hacer contacto. Y yo le decía a Juanca, ¿por qué puede ser que no oímos nada? Bueno, comencemos a especular algunas cosas. Yo le decía a Juanca, ¿qué pasa si las civilizaciones que están afuera nos llevan adelanto? Porque la Tierra apenas tiene alrededor de 5 eh, mil millones de años. 4.5. 4500 sí. millones de años. Pero el universo tiene 13 mil millones de años. Sí. ¿Qué pasa si hay una civilización aquí en la Vía Láctea, bien avanzada, pero más vieja? Que nos lleve, digamos, no mil años de avance, que nos lleve un millón de años de avance. Más avanzados que nosotros. Bueno, le decía que es... La, la, el, el, el comentario la, sería el, ejemplo el ejemplo de las hormigas de, de la hormiga. tenés un hormiguero probablemente ya no vean ya no vean anime en esos lugares es que ese es el asunto <risa> tenemos un hormiguero nosotros seríamos las hormigas ya avanzaron exacto las hormigas somos nosotros tenemos el hormiguero y, y a, llegamos y construimos una autopista de 10 carriles a la par del hormiguero
4: uh -huh.
3: las hormigas entienden que eso es una autopista entienden para qué la construimos
2: pero ella la pasan. está tan y, avanzado sí. Sí. que
3: está a nuestra propia vista y no lo vemos. Eso puede estar pasando. Uh -huh. Pueden haber civilizaciones tan avanzadas que simple y sencillamente ni nos damos cuenta y están pasando por aquí todos los días uh -huh. y no nos damos cuenta porque son claro. tecnológicamente muy avanzadas. Otra cosa que le dejo a Juanca es que puede ser que las civilizaciones extraterrestres sean como nosotros, los humanos,
2: que estén en la, en la misma etapa.
3: No, y, no. ¿Qué ha pasado cuando una civilización en la Tierra más avanzada tiene contacto con una tecnológicamente menos avanzada. Sí, hay conflicto. Sí. No le va bien a la menos avanzada. Entonces puede ser que todo el mundo en el universo sabe que hay civilizaciones muy avanzadas pero depredadoras. Uh -huh. Y todo el mundo está calladito. Y nosotros somos los únicos babosos aquí que estamos diciendo, "Ey, estamos aquí, vean. Uh -huh. Queremos hacer contacto. Y todos los demás dicen, cállese, uh -huh. que ahí andan los depredadores, ¿verdad? <risa> sí. Por eso puede ser que haya tanto silencio. O puede ser simple y sencillamente porque las civilizaciones no duran, lo que decíamos hace un rato. Uh -huh. Y entonces, tendrían que darse muchas condiciones muy especiales para que dos desarrollen más o menos la tecnología de hacer contacto al mismo tiempo. Sí. ¿Qué pasa si hace 100 años se extinguió una, una civilización avanzada? No nos daremos cuenta. Uh -huh. ¿Qué pasa cuánto más va a durar nuestra civilización con nuestro nivel de Violencia, de armas nucleares de cambio sí, el, el climático comportamiento autodestructivo con nuestro comportamiento autodestructivo hay gente que dice que nuestra no la especie, la especie durará mucho la civilización uh -huh. Uh
4: -huh.
3: tecnológica, ¿cuánto durará? hay gente que le pone 100 años y entonces si entre 500 nos contactan, ya no los podemos oír nos mandan un mensaje, ya no lo podemos oír. Porque no tenemos ya la tecnología para poder hacer contacto. Entonces, eh, en realidad, al principio no le parece muy raro que haya tanto silencio. Sí. Pero al final uno se da cuenta que no es tan raro. Que pueden haber diferentes cosas por las cuales sí. no hayamos hecho contacto.
0: Sí, incluso por las distancias también.
3: Por las distancias, por las
0: correcto. Distancias, este, o sea, no, ni siquiera hemos llegado a Marte. Sí. Este, digamos, humanos. Porque si ya han llegado, pues, otro tipo de cosas ahí, pero
3: humanos no han llegado ahí todavía. A la luna que apenas está a 300 mil kilómetros.
2: Sí, es el, lo más cercano que tenemos. Es decir,
3: a 30 veces el, el, el diámetro de la Tierra. Y costó mucho. Y costó mucho. Sí, claro, es que, es que también tenemos que ver eso. Tenemos muchas limitaciones para explorar. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, por eso es que no es raro, digamos, que, que hasta el momento no. Bueno, y ahí vienen después las teorías de conspiración. De que dicen, bueno, no, es que si ya y, sí hicimos contacto, lo, pero
2: los gobiernos lo tienen oculto. ¿Y, y qué es lo más lejano uh -huh. que un satélite puede llegar? Ahorita es la sonda, la Voyager 1. Viajero, sí. La Voyager 1 es la sonda, la que está más lejos. Que de hecho dejó el sistema solar hace, hace un par de años. Par de años, sí, apenas. Sí. Es el primer o sea, objeto.
0: Se sí lo, sí logró cruzar, digamos. Uh -huh. el sí, solar. Es el
2: primer objeto hecho por los seres humanos uh -huh. que logró cruzar la frontera apenas del sistema solar. Uh -huh. ¿Y cuántos años le tomó ese viaje? Eh, sal, la lanzaron en el 77. Uh, uh -huh. <risa> sí, sí, se le tomó bastante. Uh -huh. que esa, bueno, pues, podríamos hablar de tal vez de, de la tecnología que se ha aplicado para buscar el, el, ya los tipos de vida. Bueno, porque ya sentamos las, las, las bases y las condiciones uh -huh. por las cuales no hemos encontrado la vida o, no sea, hemos o, contacto, ha, o sí. ha sido muy, muy, muy difícil. Eh, bueno, la sonda espacial Voyager, interesante que llegamos a ese tema. Eh, es, el, es el objeto más lejano que ha, ha sido lanzado por el hombre. Eh, hace unos 4 o 3 años cruzó lo que llamamos la heliosfera. Uh -huh. Que es el, el campo... La zona influencia del la sol. La zona influencia del sol, correcto. Esa es la, la heliosfera. Y en ella eh, lleva un disco de oro. verdad eh, Y ese disco de oro lleva una descripción de la raza humana. Lleva una descripción de nuestro lenguaje matemático, cómo leerlo. Y lleva eh, Varios eh, varias imágenes de ¿Y la Lleva tierra. un
3: mapa de dónde estamos. Lleva,
2: lleva un mapa de dónde estamos en el en la galaxia. ¿Cómo, cómo dice uno dónde estamos en la galaxia? ¿Y hay música ahí, Luis Miguel. Luis y, lleva, Miguel. y lleva música. Y lleva, <ríe> va, va de los Virus, del Sol de México. Luis Miguel. <ríe> eh, no, eh, lleva, lleva unas sinfonías de, de Beethoven, de Mozart,
0: <ríe> Osuna. <risa> ahí, este, Voy a tomarme un pequeño espacio Para saludar a la gente que está ahí okay. en el chat Este, Gracias a Julio Sandoval, a Pumpi A Pablo Valera No voy a leer los que son Albures, Salados Pablo Uría, Juan José Alvarado, Brandon Díaz Charles Darwin, que no creo que sea el real Ahí está Lina también, Steven 90 José Alfaro este, Y mucha gente más, hay un par de preguntas Ahí también Este, rápidamente eh, Dice Marvin André Vega este, ¿Qué opinan de la paradoja de Fermi? Bueno, Precisamente eh, es esa es pre, la paradoja pre, de Fermi es, 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 okay. ¿Por, es, es, ¿Por
3: qué, por qué Si sí hay es, tantas estrellas? ¿Por qué si sí hay tantos planetas? ¿Por qué si sí hay tanta posibilidad De que haya vida afuera? ¿Por qué hay tanto silencio? Uh -huh. la, okay. Eso, De hecho es muy interesante Porque eso Fermi lo plantea en los Álamos uh -huh. Donde hay una reunión de cerebros Extraordinarios para crear la monstruosidad más grande de la historia de la humanidad, la bomba atómica. Uh -huh. el, ahí el se re, reunió el proyecto uh -huh. Manhattan, donde se reunió el talento más grande de la humanidad.
0: Preguntan ahí que si no han visto el documental de Netflix este, sobre los terraplanistas. <risa>
2: <risa> Intentamos ignorar ese tipo de eh, cosas. sí no, no, eso sí no. No, eh, ya, resulta, pero, resulta pero, muy interesante, pero, ¿verdad? Que, que,
3: que la ciencia haya avanzado tanto. Y de hecho, resulta muy interesante que la propia idea. De que la Tierra es esférica Fue lo que llevó a la gravitación uh -huh. Eso es lo que permite poner satélites En el espacio uh -huh. Y eso es lo que le permite a esta gente Divulgar las ideas de que la Tierra es plana Sí, sí no, no, eso ya es Eso pero, ya Es, el, es, el, es, es la, casi un chiste pero... La, la... No, pero vieras que sí hay que tomárselo en serio En algún punto Porque, eh, por ejemplo, yo he visto muchos argumentos Que esta gente da que no son tan fáciles De desmontar, uh -huh. que hay que sacar su rato Para pensar cómo desmontarlos uh -huh. Y, y incluso si a uno lo agarran lo, fuera de base lo que pasa es que yo creo que puede sea, costar muchas
0: veces este quienes quienes apoyan esto son muy vocales pero digamos sus fundamentos no son los correctos o por lo menos son fundamentos muy fáciles de traer abajo digamos. sí sí es, eh, es, más es, o menos es, por es, ejemplo
3: eh, uno de los argumentos que a mí más me, me llamó la atención uh -huh. Sobre los terraplanistas eh, Es un experimento que hacen en Estados Unidos Porque usted dice, usted puede decir, bueno, la Tierra es una esfera Y tiene tanto radio uh -huh. Uh -huh. Entonces usted podría agarrar un telescopio Y decir, bueno, yo tengo un lago Que la superficie de un lago es plana La hacen en uno de los, de los lagos estos grandes de Estados Unidos Y entonces por la curvatura de la Tierra uh -huh, Una persona que esté allá En la ciudad del otro lado no debería verse Y sí. Y se ve uh
0: -huh. Bueno, yo no sé, si ustedes... ¿Sabes
3: por qué es? Porque es que no es tan fácil La óptica tiene que ver también Con uh -huh. que la luz También se, se curva, curva. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y, y entonces resulta que Como te digo, la, hay ciertos experimentos Que ellos plantean Que si usted se los plantea a una persona Lo puede, lo puede poner a bueno, pensar ahí, Lo ahí, puede sí. poner a trastabillar Porque resulta que eh, El asunto de la óptica no estamos en el vacío La atmósfera Produce una, una cierta curvatura en los rayos uh -huh. de luz Y entonces resulta que Si estuviéramos en el vacío uh -huh. No debería de verse Pero como estamos en la atmósfera Y sí. la atmósfera es un medio óptico raro uh -huh. Uh -huh. La luz también se curva La luz no viaja exactamente en línea recta sí. Viaja en línea recta en el vacío uh -huh. Entonces eh, como te digo Pero sí resulta eh, Lo que pasa es que detrás de todas estas ideas Hay no La mejor mentira La mejor mentira que usted se puede planear Es una media verdad porque si tiene algo de verdad, tiene un poquito de fundamento. Uh -huh. Y después agarras y tergiversas. ¿Mm? Entonces, muchas de esas cosas son muy pensadas y además son grupos que tienen dinero. Eh, escuché hace poco que van a organizar un, un crucero al fin del mundo. ¿verdad? Uh -huh. Entonces eh, Ahora, lo que pasa es que muchas de esas cosas pueden parecer inocentes. ¿Mm? Que un grupo de gente diga que la tierra es plana en pleno siglo XXI puede causar gracia. Pero resulta que hay ciertas cosas de estas y de verdad que si se lo quieren creer, pues se respetan.
0: Sí, sí, esa uh -huh. es la opinión. De la
3: de... Pero lo que pasa es que hay ciertos grupitos de estos que después esas mismas ideas anticientíficas, que es lo que hay en el fondo, uh -huh, son la misma gente que dice que las vacunas producen autismo. Sí, uh -huh. anti todo eso, ¿no? Y entonces ya ahí ya, ya, ya esto no es una opinión, una opinión eh, inocente. Es que si los chiquitos no se vacunan, una enfermedad erradicada como el sarampión puede hacer que niños se mueran hoy uh -huh. y ya, hay, ya eso ya no hace gracia. Sí, claro. Ya eso es serio. Que es un niño se muera de una enfermedad totalmente prevenible, uh -huh, ya deja de hacer gracia. Claro. Entonces también es lo que pasa con muchas de estas cosas. O personas que usan argumentos anticientíficos para discriminar a otros. No, no,
2: es, la, la, es, una, es una tendencia moderna hacia las pseudociencias. Esas tendencias es son problema. peligrosas
3: sí, sí. Eh, Leía la noticia hace poco de un caso en España En el cual eh, eh, Me parece que es en España De un médico homeópata Que le dice a, a un niño que lo curó de la diabetes Y no se inyecta insulina Y se murió
0: Sí Es, es uh -huh. peligroso eso
3: Entonces, Mientras la cosa sea inocente Es decir, si yo quiero creer que la tierra es plana Y quiero reunirme con mis amigos Y quiero hacer un crucero Genial, muy bonito eso yo creo que no le afecta a nadie Pero el asunto es que si usted cuestionó eso Usted comienza a cuestionar Y comienza a crear un movimiento anticientífico Y después ya comienza a cuestionar cosas no tan inocentes uh -huh. Como las vacunas Como la medicina Y lo que pasa es que esto puede tener consecuencias muy graves Sobre gente inocente sí. Porque igual yo soy un adulto Que soy diabético Y no me quiero administrar insulina Y me muero de mi derecho pero un niño. Sí, claro. Entonces el, el tema se vuelve grueso, ¿verdad? Y el tema se sí. vuelve espeso. Y por eso es que estos movimientos hay que verlos con seriedad. Porque estos movimientos anticientíficos generalmente pueden a la larga desencadenar en cosas que ya son no, sí, feas. Uh -huh. Que tienen consecuencias. Eh, por ejemplo, también lo que vemos eh, por el negacionismo al cambio climático. Y tenemos al presidente de la potencia tecnológica más grande diciendo que no, que no hay... Que no hay cambio global. climático. Entonces, eh, y que no es causado por los seres humanos. Entonces ya ahí el asunto se vuelve complejo. Claro. Pero sí, no sé si sabían ustedes que el legendario
0: de Tolkien, toda esta toda la Tierra, es plana. Ah, no, no lo sabía. Sí, sí. El legendario de Tolkien, o sea, toda la, o sea, sí, la, sí, tierra, la media tierra Media y todo lo demás es, es, es plano. plano. Sí. Pero bueno, Muy bien. Nerdo.
3: Es que es interesante ¿Verdad? Porque eh, veo, Yo veo una caricatura ahí que me hizo mucha gracia Porque bueno, vemos la luna Y la luna la vemos esférica, vemos los otros planetas Y con buenos telescopios los vemos esféricos Entonces venía una imagen del sistema solar Todas esferitas y la tierra plana Entonces uno dice Opa, como que algo no, no funciona En ese sí. razonamiento ¿verdad?
0: Bueno, siguiendo con el bueno, tema seguimos, de, de, de exploración espacial, ¿sí? Bueno,
3: esperamos haber Contestado un poco la, la, la sí, idea sí. La idea la, 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 pregunta.
2: la pregunta, ok, perfecto
3: Entonces el asunto de la paradoja de Fermi es que Hay cosas que uno podría tratar de explicar Como algunas de las que mencionamos Por las cuales puede no ser tan raro tanto silencio Puede ser que no hay silencio Simplemente que no tenemos la tecnología para oírlo uh -huh. Uh -huh. Puede ser que Las civilizaciones son tan avanzadas Que están pasándonos al puro frente Y no lo detectamos Sí uh -huh. eh, entonces, eh, el asunto es bien curioso, porque imagínense, eh, el sistema solar es grande, imagínense una nave pequeñita, miles de naves pequeñitas, pasando ahí a gran velocidad. No las podemos ver ninguna. Si sí, de hecho, hasta hace poco tiempo es que hay un programa para detectar objetos peligrosos cercanos a la Tierra uh -huh. Uh -huh. y el tamaño de los objetos peligrosos cercanos cercanos a la Tierra, no los lejanos, que podemos ver es bastante grande. Entonces, hay una nave enorme de 100 metros. Que pase entre Marte y Júpiter. No la podríamos ver. Pueden estar pasando a sí. diario por ahí. Que puede haber un tráfico ahí este, fuerte sí. y... y... no lo vemos. Entonces sí. Eh, entonces sí puede haber muchas cosas, ¿verdad? Puede ser también, como les decía, que las civilizaciones no duran. Y entonces han habido un montón, pero ninguna ha coincidido con nosotros. Eh,
2: entonces puede haber varias cosas que expliquen esa paradoja de Fermi, ¿verdad? Sí, que, eh, es, que. O sea, la paradoja de Fermi está basada en la ecuación de, de, de Drake, creo que se llama. Sí, sí. este tipo de Drake
3: hizo una cosa muy interesante, sí. que es que calculó cuál es la probabilidad de que exista una, de que exista una civilización civilizaciones av avanzadas. Tecnológicamente avanzadas. Uh -huh. y, por cierto, en ese asunto, eh, las es una ecuación de probabilidades y las probabilidades se multiplican y al final usted tiene un número. Sí,
2: son factores, digamos. Son
3: factores de multiplicación, pero hay mucho debate sobre ellos. Y entonces hay gente que los calcula de una forma Y les Bien. da 50 sí, sí. Hay gente que los calcula de una forma y le da otro número Muy chiquitillo, muy grande, muy pequeño Entonces eh, el asunto es que eh, Pero el asunto es que sí hay cosas que uno podría Explicarse Y probablemente si la tecnología mejore Puede uh -huh. ser que los encontremos Ahora hay algo muy interesante Stephen Hawking Recientemente nos dejó eh, Estaba muy asustado con ese tema Stephen Hawking decía no debemos hacer contacto.
2: No no, 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 no tenemos... ¿No es buena idea? No tenemos la capacidad... Hacer ruido. Ajá, no tenemos la capacidad de conocimiento ni tecnológica para entrar en contacto con, con Otras, otra especie avanzada, digamos.
3: Es que estaba el asunto. ¿Qué pasó en América cuando llegaron los españoles? Los colonosadores. Que tenían más tecnología, tal vez no más conocimiento, pero sí más tecnología. Tenían pólvora. eh... Sí, entonces
0: doblegaron, sí. digamos, esas civilizaciones desaparecieron.
3: Y, y eso ha pasado varias veces. Entonces, cuán buena idea es hacer contacto. Mm -hmm. Ahora, otra gente dice: si hay, porque vean, para que nos puedan visitar a nosotros gente desde otras estrellas, tienen que ser bárbaramente, bárbaramente más avanzados que nosotros. Porque vean, nosotros con todo lo que tenemos, si no... llegamos a la Luna. Mm -hmm. Mm -hmm. Tal vez entre un tiempo a Marte. Pero tan siquiera nos imaginamos los materiales que puedan resistir un viaje a otra estrella. Ajá. No existen. Entonces, tendrían Oye, que llevarnos que, un y, avance tecnológico misma, muy grande. Que,
2: la que, misma
0: vida humana.
3: Sí, que. ¿sí? O sea, bueno, que lo, eh, y Juan me
2: decía algo que decía eh, Carl Sagan. Eh, eso es algo que decía Carl Sagan, que uh -huh. eh, para que una civilización pueda dominar el viaje in, intergaláctico, eh, debe estar tan avanzada. Debe estar a un, nivel, a un nivel evolutivo tan avanzado y tecnológico y conocimiento que no necesite conquistar, o sea, adquirir más recursos de algún otro lado. Sí, ya son. O sea, si no necesitan conquistar, Exactamente. Que, que esa puede ser la otra opción sí. que exista. ¿verdad? Que
3: entonces puede ser que no sean peligrosos. Uh -huh. Pero puede ser más bien que. Porque es que para, para llegar a tanta tecnología usted tuvo que tener estabilidad. Entonces usted tuvo que, de alguna forma, haber resuelto lo que nosotros no hemos resuelto. Uh -huh. ¿Cómo resolver los conflictos sin matarnos? ¿Cómo, ¿Cómo tener una estabilidad para que esta cosa dure? Dure mil, dos oh, sí. mil años de ciencia sí, para poder avanzar hasta el punto de poder visitar otra estrella. Sí,
0: cuesta estabilizar un país pequeño como Costa Rica, digamos. Sí, correcto. Ahora, toda una civilización o todo un planeta, digamos.
3: La hace poco estaba leyendo sobre la, la historia de las sí, guerras ¿no? mundiales. Y cómo a partir de las guerras mundiales Nacen las organizaciones como la ONU y, y otras Porque es que cuando uno se pone a ver esa historia Eso fue una carnicería Y una sí. barbarie tan horrible Que la gente dijo Tenemos que parar Es decir, es, si seguimos por este camino Nos vamos a eliminar sí. Ya La bomba atómica Yo he visto imágenes de Hiroshima Ay. y Nagasaki y, y uno siente vergüenza Del ser humano de ver cómo pudimos usar Tanto conocimiento Para hacer para una canallada sí. Tan grande como la que se hizo ahí
0: Y pensar que este Tecnológicamente En muchos aspectos se avanzó muchísimo durante
3: los, Las épocas de guerra sí. Pero era
0: más que todo por esa necesidad de ganar Básicamente sí. pero,
4: pero, pero entonces ahora triste, hay sí.
3: ese impaz y, y lo que pasa es que se nos ha olvidado un poco uh -huh. Se nos ha olvidado ese espíritu Que había recién terminada La segunda guerra mundial de, de por qué la declaración de los derechos humanos es puro idealismo, ¿verdad? La, la creación de una organización como la ONU, uh -huh. muy basada en, en ideales muy, muy buenos. Pero eran qué eran, vean, hagamos algo, aprendamos a resolver de una manera no violenta nuestros pleitos, porque si no, nos vamos a acabar. Sí, llegamos uh -huh. Y ya se nos ha ido como olvidando un poco, ¿verdad? Y qué lamentable, ¿verdad? Porque, porque yo no sé si la humanidad resistirá. Una tercera guerra mundial Dicen por ahí, yo no sé si será de Einstein esa frase Que él decía que Que la tercera guerra mundial probablemente Se pelearía con armas nucleares Pero que la cuarta se iba a pelear con Garrotes y piedras mm. Mm. Es decir, iba a ser el fin de la civilización eh, Bueno Si se logra Resolver eso Creo que es porque puede, Una posible respuesta Es porque la humanidad avanzó y entonces ya no vamos a ser tan violentos, ya no vamos a ser tan despiadados. Y entonces una civilización que logró vivir tanto es porque lo hizo por un camino pacífico. Uh -huh. Pero también existe la opción de que hayan resuelto sus problemas peleando con otros <ríe> y depredando a otros. Uh -huh. Entonces, eh, eh, en sí el asunto es, es, es eh, tiene que ver un poco también con la visión idealista que uno tenga del mundo. ¿verdad? Uh -huh. Si es muy pesimista, muy existencialista. Y cree que, que, que los seres humanos No vamos por buen camino sí. O si cree que la humanidad progresa y avanza Yo creo que Con brincos y saltos A veces para adelante, a veces para atrás Yo creo que hemos progresado ¿no? sí. Yo creo que hemos progresado Y, y yo creo que, que los seres humanos ahora eh, Tenemos una visión Más humana Han habido grandes avances Creo que eh, y hay un poco más de conciencia. Uh -huh. Y ojalá que no haya un retroceso tan grande claro. ¿verdad? Como una yo yo no sé cómo en este tiempo todavía puede haber personas que hacen llamados a la guerra.
0: Uh -huh. O que está deseando porque al final es una también por decirlo feo, pero eh, es feo, pero reactiva ciertamente algunas cosas de la economía también. Claro, es que hay países que, está, que, está, que está, viven de la
3: venta de armas. Está
0: interesado en eso claramente uh -huh. también. O sea, hay, y uno hay dice, un interés por debajo muy
3: muy lúgubres, muy, sí. muy uh -huh. Pero entonces uno dice, eh, ¿y si se nos sale de control? Uh -huh. Porque es que ahora una guerra ya no van a ser bombas, ¿verdad? Es que, eh, por ejemplo, a mí me preocupaba mucho lo que estaba pasando entre Pakistán e India. Uh -huh. Tienen, ambas son potencias nucleares. Uh
4: -huh.
3: Es decir, una mala decisión de alguien ahí uh -huh. lanzan
0: Bombas nucleares
3: puede ser un desastre. Yes, sí. Es decir, eh, y países como Rusia y Estados Unidos tienen la capacidad de extinguir toda vida en la Tierra. La tienen.
1: Con su armamento. Con uh -huh.
3: su armamento. Y, y bueno, y escuchábamos ahora, ¿verdad? De que Bush, eh, Bush eh, Trump, Trump se retira eh. de, de del acuerdo este sobre armas nucleares, ¿no? y eso sí, es sumamente es un sí. retroceso Ajá. es un retroceso porque cómo vamos a seguir haciendo monstruosidades de esas ¿verdad cómo vamos a seguir haciendo misiles cómo puede ser que con un misil podamos destruir un país y cómo vamos a seguir en esa línea ¿verdad y es que es una mala decisión sí. puede desencadenar una reacción o un enojo ahí Ajá. o un enojo un comentario o, o, ahí fuera del lugar y ya reacciona sí o, o algo que no se entendió bien Ajá. en Estados Unidos por ejemplo el control sobre en teoría el armamento nuclear lo tiene el presidente uh -huh. Sí, él tiene los códigos de ¿cómo Los es códigos de, de, los, uh -huh. de los misiles Y Y eligiendo sí. Presidentes como Trump preocupante. La civilización <risas> nuestra irá a durar Entonces sí. eh, A veces a, a, Escuchaba yo esa frase de que A veces buscamos vida inteligente fuera pero a veces con actitudes como estas, eh, como que hay que buscarla aquí adentro también, a veces, ¿verdad? Porque sí. a veces eh, cuesta hecho, encontrarla. No, de hecho,
0: hay un meme que dice ahí, por eso es que no los visitan. ¿Sí? Y, y yo creo que aplica muy bien en ciertos casos.
2: Ok. Pero, sí. Bueno,
0: siguiendo, no sé si tiene más
2: comentarios. De, de alguna, ¿Alguna otra pregunta? Eh, ahí en, claro. el chat,
0: ah, en el chat. Bueno, ya, no. no. Entonces, en el chat, yo, yo, yo no confío en el chat.
2: <risa> seguimos, seguimos. Eh, bueno, eh, como comentaba eh, Juan Carlos eh, es, es muy reciente que el, En la pasada década hemos tenido toda esta información De cuál es nuestro lugar En, un, en el universo, cuántas galaxias hay eh, ¿Verdad? Eh, todo esto nace <coughs> perdón, A partir de la información que nos da El telescopio espacial Hubble Y más recientemente La sonda espacial COBE eh, La sonda espacial COBE Nos ayuda, bueno Es, es la primera sonda que construye un mapa del universo. Y es la información que tenemos del, del, del universo visible, digamos, dónde nos encontramos, dónde está nuestra galaxia, en el, en el, en el rango que tenemos de visibilidad, uh -huh. que se llama el cúmulo, el supercúmulo de Virgo, uh -huh. eh, cuál es la galaxia más cercana a la nuestra, que es Andrómeda, y empezamos a... Opa, ojo, sorry. Y empezamos a, a tener una visión más clara, ¿verdad? de cuál es nuestro lugar y del, del universo que nos rodea. Entonces, eh, recientemente, bueno, eh, encontramos un cúmulo entero de galaxias y cada galaxia tiene aproximadamente Cien mil estrellas. Cien mil millones, millones. de estrellas. cien
3: mil millones de estrellas.
2: Y entonces... Y, y, bueno, hay algo muy curioso, ¿verdad? Casi todos los sistemas son binarios. Bueno, en su mayoría sí. son, los sistemas son binarios, que, son, que es tener dos, dos estrellas, en este caso dos soles. Pero, y empieza el estudio, ¿verdad?, de. de. de buscar una prototierra O sea, como, como la única forma de vida que nosotros conocemos es la basada en carbono, o sea, somos nosotros. Entonces, eso limita nuestro rango de visión, nuestro rango de búsqueda. Entonces tenemos que centrarnos en buscar. Como no sabemos qué más buscar, en buscar condiciones similares. Planetas que sean planetas como la Tierra. Planetas que sean como la Tierra, lo que llamamos prototierras.
3: Y, eh, y en la misión Kepler es la que
2: ha permitido detectar planetas fuera, fuera de, del Sistema de, Solar. Fuera de la, del Sistema Solar y fuera de la galaxia. Eh, de hecho, que el ¿cuál fue? El Kepler, el Kepler B1... Fue el que, una prototierra que se, que se descubrió
4: el año pasado. Uh -huh, uh -huh. Eh, es que es
3: interesante, ¿verdad? O sea, hay planetas, pero hay muchos planetas que son como Júpiter, una bola de gas. Correcto. Uh -huh. Entonces, ocupamos un planeta rocoso y un planeta que no esté ni tan frío, ni tan caliente. Ni tan caliente. Eh,
2: en, en lo que uh -huh. llamamos la zona habitable de una estrella. La zona habitable
3: de una estrella. Entonces, hablamos eh, que la zona, que eso restringe un poco más, ¿verdad? Que eso restringe un poco más. Claro, de nuevo, como decía Juanca, el asunto es que estamos pensando en vida como nosotros. Pero qué tal si hay vida no basada en carbono que puede vivir a mayor temperatura? Bueno, pero es que de nuevo, la ciencia no puede basarse en la especulación. Uh -huh. Uno puede hacer uno puede especular un poco, pero al final cuando usted quiere avanzar en el conocimiento tiene sí, que hacerlo sí. con base en certeza, con sí, base señor. en lo que sabe. Necesita los datos. Entonces, los datos que nosotros tenemos es que, bueno, sabemos más o menos dónde sí se desarrolló vida en uh -huh. la Tierra. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces comencemos a buscar Prototierras, es decir, planetas Que sean Similares, similares a, la a la Tierra, rocosos eh, eh, Cerca, eh, más o menos a, a una distancia amigable Con el Sol, uh -huh. para que no sean Ni muy fríos, ni muy calientes, ni muy
2: calientes. También eh, los compuestos químicos que, que, que tiene el planeta Pero... Eh, que, digamos, haya agua. que haya agua que lo más Manuel
0: Sánchez en el chat eh, Que lo más importante sería que tenga Una gravedad similar o la misma eh, eh. Puede sí, ser, sí. sí, sí digamos sí, sí.
2: que puede ser, tal vez no, no necesariamente, sí. porque y también,
0: también hay, hay un par de preguntas ahí. No sé si quieren que las haga ya o. Dale, dale. Eh, da, sí. Eh, bueno, dice Julio Sandoval, ¿qué piensan de Oumahuama Creo que se pronuncia. Ah. Ver, sí.
2: Bueno, ese es uno de los. Ese es uno de los puntos, es que, de los puntos que, 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 tenemos que tenemos ahí. O,
0: para de, tenemos, tenemos ahí. A ver, o, 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 no sé cómo se pronuncia. Perdón.
2: Su nombre es hawaiano. Sí, su nombre sí. es un nombre de un dios hawaiano. Bueno, también... de, de los de,
0: de esta cultura Maori. Maury, sí. Dicen también Marvin André Vega Escala de Kardashov creo que es. Kardashov. Kardashov, sí. Uh -huh. No sé si quieren ir ahí. Hablemos del objeto eso.
3: interestelar. Uh -huh. Ok. Uh -huh. El asunto es que. Hasta hace poco se. Por eso es que digo: es que estamos empezando a ver. Sí. Resulta que hasta hace poco pudimos tener eh, la tecnología suficiente para poder detectar un objeto que no venga. Del El entorno sist del, del sistema, sistema solar, solar. Uh -huh. Que venga de otra estrella Por eso se dice que este objeto es un objeto interestelar Porque viene de otra estrella Ok Pero resulta que no lo pudimos ver ¿sí? Porque no tenemos los telescopios Para poderle tomar una foto, digamos uh -huh. Lo que pudimos fue detectar Su presencia
4: ¿sí?
3: Por ejemplo, porque es A través de ondas de radio, usted puede medir Por ejemplo, cómo rota un objeto uh -huh. Y resulta que este objeto, eh, un científico, ahorita no recuerdo el nombre eh, de la Universidad de, de Harvard, de Harvard. Uh -huh. eh, serio, reconocido, uh -huh. Uh -huh. llega y dice, vean, hay más o menos como seis razones ahí que nos pueden hacer creer, por lo menos a nivel de, de posibilidad, de este, que este objeto sea artificial.
4: Uh -huh.
3: Uh -huh. Este objeto, por la forma que tiene, por ejemplo, se parece a una vela solar. Y, no, y, y, y es eh, interesante eh, eh, la, las opciones que eh, él maneja. Algunas se han desmontado, algunas ya... Por ejemplo, una de las cosas que él decía es que eh, estos objetos eran muy raros. Y entonces que, que detectáramos uno y además con estas características eh, no sonaba como posible. Ya sabemos que no son tan raros. Uh -huh. Lo que pasa es que es el primero que detectamos. Pero resulta que parece ser que la probabilidad... Uh -huh, de visita de, de, de objetos naturales, digamos, no, no artificiales como estos, no es tan extraña. Uh -huh. y, y, pero es un tema que está en discusión y es un tema sumamente interesante, ¿verdad? Lo, porque, vamos a ver, tampoco se ha descartado que sea natural.
4: Uh -huh.
2: el,
3: el, Podría el, el, ser un yo, objeto yo artificial, yo, yo leí la una nave de reconocimiento. Yo,
2: yo leí la publicación y es, es muy interesante porque eh, los... L, bueno... L, los factores en, el, en los que él, él se basa para decir que es un satélite artificial es primero el comportamiento que tiene, digamos, el, la, la forma que tiene, él dice, bueno, se debe a, a las fuerzas centrípetas a las que está sometido, que es como alargado, pero también que él se mueve proporcionalmente al viento solar, entonces eso le hace pensar que funciona como una vela solar. Sí. Eh, el, para explicar un poco qué es el viento solar, que sería una forma
3: inteligente de mandar un objeto a otra estrella,
2: correcto. Sí, de hecho, por, por eh, energía
3: solar, ese, ese, esa forma ya se la habían pensado. Es decir, si queremos enviar un objeto a otra estrella, ¿cómo lo hacemos? Bueno, resulta que la respuesta que nosotros conocemos es más o menos con la forma que tiene ese. Ven, es que por ahí anda el asunto, ¿verdad? Ahora, la forma que tiene ese objeto la hemos inferido, ese objeto no se vio, ojo. Y puede ser que la inferencia que estamos haciendo No sea del todo correcta uh -huh. Pero, claro Y no hay más de uno que esté preocupado Porque qué tal si esta es una nave de reconocimiento ¿verdad? Que viene a ver si de verdad Si
0: sí, sí hay vida acá Hay vida acá y sí. después
3: nos van a visitar ¿verdad? Y okay, no hay con qué o es. Otra pregunta ahí de
0: Justin de <risa> JustinCR311 Desde YouTube Dice, gracias, tengo la siguiente pregunta ¿Por qué no se encuentra una prueba real de los alienígenas? O sea, porque no hay una prueba real de los alienígenas uh
2: -huh. Bueno, y. Sí, porque, todavía ese, no lo hemos encontrado. porque todavía no la hemos sí, encontrado. Sí, sí.
3: Ahora, pero, pero el asunto de eso sí. es que. Vamos a ver, tampoco es que sea tan raro que no la hemos encontrado. Porque nosotros nos creemos muy avanzados. Pero la verdad es que nuestra tecnología es joven. Sí. Entonces, simple y sencillamente, puede ser, como yo les decía, puede ser que estén ahí. Y está basada casi que en una sola fuente de energía, principalmente.
0: Sí. Uh -huh. Entonces. Sí, sí. ¿Y, no, no, esa, entonces, y esa fuente de energía se puede agotar uh -huh. rápidamente bueno, Conforme agota la rápidamente.
3: ciencia vaya avanzando Puede ser que comencemos a detectar Hasta el momento lo que es cierto Lo que es cierto es que hasta el momento No hemos podido detectar Una señal Repetible Que no pueda ser Explicada como un fenómeno natural Es muy interesante Porque Jocelyn Bell Quien descubre los púlsares, este tipo raro de estrellas de neutrones que emiten pulsos resulta que esas estrellas emiten pulsos en ondas de radio como muy periódicos como, que, como clave morse casi y entonces cuando ella detecta esa señal por primera vez dice, uy esto suena como muy artificial, porque no es algo ahí que, un ruido sino sí. es algo que de sí, he hecho viene la palabra uh -huh, uh -huh. pulsa pulsa, uh -huh, más o menos al mismo tiempo y eso suena como la clave de morse sí. claro, ya después ella logró explicar que un mecanismo físico por lo cual producía esto uh -huh. pero, pero el asunto es que ahora, eh, también el, el asunto, el problema de la ciencia es que eh, usted tiene que poder detectar algo uh -huh, y después eh, eso tiene que pasar ciertos filtros uh -huh, y resulta que cuando se le hace un análisis más profundo no es concluyente decir esto es artificial del todo. Hay explicaciones a que sí, esa señal pueda ser natural. Pero, pero bueno, eso es hoy.
4: Puede sí, ser puede que mañana
3: detectemos, porque lo que sí es cierto es que cuando algo trae información, la información no es como el ruido. Entonces, aunque no sepamos leer lo que dice, sí vamos a saber decir no, es que esto es mucha coincidencia que sea natural, Claro. esto sí es un código que no logramos entender todavía, puede ser y bueno, ya también se ha avanzado un poco en descifrar códigos y, y podríamos de descifrar en algún momento un mensaje, pero eh, hay programas actualmente que investigan sobre eso hay programas actualmente escuchando uh -huh. las ondas electromagnéticas que son lo que nosotros podemos nuestra tecnología ha logrado detectar las psicofonías. No, no. no. <risa> eh, y entonces, pero ¿qué pasa si esa civilización es más avanzada y dice, "No, hombre, ya no es comunicarse por ondas electromagnéticas, eso es como comunicarse con señales de humo"? Sí, sí. Ya ellos usan otra cosa y nos mandaron el mensaje ahí en algo muy avanzado, qué sé yo, en ondas gravitacionales, y que hasta no, no hace un poquito de tiempo apenas las logramos detectar. Uh -huh. Es que eso puede ser lo que está pasando. Uh -huh. Entonces, esto es un poquito esperanzador. Porque quiere decir que conforme avance más la ciencia ajá, podemos ir descifrando más. Podemos cosas. descifrar y de repente decimos uy mira aquí hay un mensaje. Y ya pasa todos los filtros de la crítica que tiene la ciencia y dice no, esto es artificial esto es un mensaje. Y nos siguen llegando mensajes. Uh -huh. Y puede ser que con el avance del desciframiento de mensajes, de códigos, logremos saber qué es. Claro. Y se imagina qué emocionante sería eso. Que tengamos un mensaje de seres inteligentes Que se estén tratando, que se estén que tratando es, de comunicar Que estén tratando nosotros. de comunicarse con uno Claro es,
0: pues, o sea, yo creo, yo creo que despierta muchos sentimientos ¿Verdad? O sea, claramente El interés, pues puede que Está miedo, sí. o esperanza También de esperanza. que este, de podamos En algún momento trasladarnos a ver otro a otro planeta este, Y bueno, y conocer cosas que Todavía no conocemos. Entonces, es que si tienen muchos, una Tecnología ser. más
3: avanzada, puede ser que nos ayuden A resolver nuestros problemas. Claro Claro, claro. Sepan, por ejemplo, las curas para nuestras enfermedades. Más
0: energéticos uh -huh. y cosas así. Uh -huh. uh -huh.
3: Entonces, claro, hay muchos sentimientos encontrados. Yo creo que el simple hecho, el simple hecho de saber que no estamos solos, uh -huh. es emocionante, ¿verdad? Sí, claro. Yo me imagino la conmoción que va a hacer esto. Es decir, hay vida y además es inteligente y además creo que esto en ciertos sistemas de creencias Puede, tener, sí, eh, puede chocar. Un choque grande, ¿verdad? Un choque grande. Uh -huh, claro. un choque grande.
0: Eh, bueno, que siempre creo que ha pasado. En, o sea, en la historia ya ha pasado que, digamos, este, se haya en contra de creencias de religión y demás. Entonces, uh -huh. pues también ahí sí le puede mover la tierra. A, claro. No que, solamente en religión, sino otro tipo de creencias que ya tenemos o, o cuestiones que tomamos por... O vamos por sentado, uh -huh. que tal vez no sean así
3: A Giordano Bruno lo quemaron por decir que habían Otros mundos, sí. fuera de la tierra Y es que, ustedes ven que Por ejemplo, la adición de ciertas religiones Es como que los seres humanos Somos muy especiales uh -huh. Uh -huh. Pero, pero y si hay Otros seres inteligentes por ahí Que claro. creen ellos Ellos también creen en, ¿En un, dios, en un dios Tienen religiones Tienen o... religiones sí. No, no, esto abre verdaderamente Que ponerse uno a, <ríe> a, pensar, a Especular sí. sobre esta cosa eh, Es súper interesante sí,
0: sí, sí, Es sumamente y cosas, interesante ¿no? uh -huh.
3: y, y lo más curioso De todo esto es que yo creo que eh, Puede ser La paradoja de Fermi es esa ¿Por qué hay tanto silencio? Uh -huh. ¿Por qué hay tanto? Pero puede ser que hay un ruido Enorme que simple y sencillamente no Todavía no sabemos entender O que todavía no sabemos escuchar Claro. Pero la ciencia avanza. Hace poquito tiempo, ¿verdad? Detectamos ondas gravitacionales. Y eso va a abrir la posibilidad de un montón de información nueva. Uh -huh. Y pueden detectarse otras cosas. Otras uh -huh. formas de enviar información. Uh -huh. Y ahí
0: me, no sé, me, 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 podemos no,
3: ¿no? llegar a... a, a a, a descifrar mensajes, a, a descubrir. Yo creo que ese momento va a ser muy emocionante. Y yo creo que muchos de, de, de nosotros queremos que eso ocurra mientras estamos vivos. Uh -huh. Y yo me imagino la noticia de
0: esto. Sí. Uh -huh. De hecho, ahí en el chat dice Diego Garro Molina. Este, más es que no podía escribir, venía manejando, pero hay videos que muestran objetos inteligentes captados con drones con respecto al ejemplo de las hormigas. Eso no lo he visto, pero si nos puede mandar ahí el link. Se lo agradeceríamos. Bueno, no sé si ustedes han tenido el chance de verlo, pero personalmente no, no. no. Entonces, este si tiene el link por ahí, mándelo. este allá Facebook, bueno, Facebook ya está específicamente Facebook, anda 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 loco, pero si lo puede mandar al chat también ahí, se lo agradecemos para poder verlo acá también.
3: Sí, bueno. el, el conocimiento científico el asunto es que usted necesita pasarlo por unos filtros de crítica muy grandes, claro. porque uno busca primero las explicaciones lógicas es decir, si usted ve una señal eh, codificada artificial, ¿qué es lo primero que uno debería pensar? Yeah, que es de la propia tierra ¿sí? que es una señal nuestra que rebotó ¿cómo hace usted para saber que un mensaje que usted detectó no es de la propia tierra?
0: sí, sí Ah, un, eso no es fácil una retroalimentación digamos ¿no? ¿no?
3: eso no es fácil entonces hay todo un proceso allí donde uno tiene que ver, por ejemplo en cuanto al análisis de las imágenes para saber que esa imagen eh, realmente lo que parece que se ve es lo que realmente se ve, eh, etcétera. Hay todo un proceso eh, porque uno tiene que tener un poquito de cuidado. Es tanta la emoción que uno tiene porque haya algo que muy rápidamente puede comenzar a creer que hay algo. Y yo creo que es lo que pasa eh, sí, sí, con, con muchas de las personas que, por ejemplo, los Beto. ufólogos, ¿verdad? Sí, sí. Eh, vamos a ver, hay dos tipos. Hay el tipo que quiere estafar a todo el mundo diciendo que él contacta extraterrestres, <risa> pero hay tipos que genuinamente lo creen. Uh -huh. Y hay personas que es tanto el amor o el afán que tienen por creerlo, que usted sabe que cuando uno quiere algo mucho, lo termina viendo. Sí. Uh -huh. Por eso es que el científico es como un poquito amargado también. Y entonces sí, claro. el científico llega Y, y, no, y, bastante, y, y le pone ese tono incrédulo. escéptico sí, incrédulo. Sí. incrédulo Y desapasionado Entonces dice, no, 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 eso lo más probable es que sea Una señal de la propia tierra uh -huh. Pero hay métodos uh -huh. Uh -huh. Hay métodos Y se comienza a investigar uh -huh. Entonces, eh, como, como les digo Cuando la ciencia Verdaderamente encuentre Una evidencia uh -huh, Que pase los filtros De la crítica científica es que de verdad hay algo. Porque no va a ser un falso positivo, ¿verdad? Eh, de hecho, se, se, se hacen descubrimientos científicos y al poco tiempo se da cuenta que no era tal el descubrimiento, que fue que un circuito funcionó mal. Sí. ¿Y por qué es que la ciencia puede autocorregirse? Porque los filtros de crítica son muy grandes. En el gran experimento este del LHC, el uh -huh. colisionador de drones, uh -huh. eh, ya hay un grupo del... Salió diciendo que había encontrado partículas que viajaban más rápido que la luz. Partículas superlumínicas. Y eso es emocionante al sí, 100%. Claro. Si hubieran esas partículas, todo lo que sabemos del universo cambia. Pero, Jay, resulta que después, cuando ya se ponen a analizar todo desapasionadamente... Se ponen a analizarlo sí, con, seria con y críticamente tira, ¿sí? mm. Y se dieron cuenta que era un circuito Mal conectado <risa> Y entonces qué lástima ¿Por Porque esos famosos taquiones que los hemos andado buscando Desde hace más de 100 años ¿m? Porque ya a la gente se le ha ocurrido En la imaginación de las personas han estado Bueno, ahí no se encontraron ¿M? Pero puede ser que existan Puede ser que se encuentren más adelante claro. Pero entonces la información científica sí pasa ese filtro ¿m? Pasa un filtro de mucha crítica De mentes muy muy brillantes mm -hmm. Que prueban los argumentos Los recontraprueban Toda una comunidad muy escéptica Muy desapasionada En algunos casos
4: uh
3: -huh. eh, Y yo creo que esa es la ventaja Del conocimiento científico Por eso el conocimiento científico es tan valioso claro, Porque el conocimiento científico Al tener todo ese proceso de, de evitar Errores, aun cuando se den Errores de poderlos corregir uh -huh. Hace que el conocimiento que sale Al final sea muy sólido uh -huh. Sea muy sólido, uh -huh. ¿no? Eh, y, y, y pues bueno esa es, esa es la ventaja Pero eso no quiere decir tampoco Que uno no pueda dejar de soñar sí, sí. Con posibilidades sí, sí, sí. ¿verdad? Pero claro, una vez que decimos todo eso Hay que sentarse con la cabeza fría Con los datos Y ver qué hay Y puede ser que Como les digo Estamos hablando esto hoy Y puede ser que el próximo programa que hagamos Cambio. Es comentando de la señal que parece ser que es de vida inteligente Y de que todos los cálculos parecen decir Que no viene del sistema solar sí. Que no es nuestra uh -huh. Puede ser sí. Puede ser que ocurra dentro de 20 años Puede ser que ocurra dentro de 100 No lo sabemos claro. Yo lo que creo es que hay que estar con la mente Abierta a uh -huh. la posibilidad Sí, receptivo uh -huh, digamos Receptivo a esa posibilidad Pero también con el cerebro muy crítico Muy agudo, muy racional Muy escéptico, ¿verdad? De la mentalidad propia del científico para sí, cuestionarse también. Cuestionarse, ¿verdad? ¿verdad? Uh -huh. eh, la poca credulidad que tiene. Porque yo creo que al final, eh, es que si al final algo sale de ese proceso tan rudo, va a ser muy sólido. Claro. Va a ser muy sólido. De verdad es que hay algo. No es que solo queremos que haya.
0: Pero sí, yo creo que este ya llevamos casi, bueno, más de una hora de programa, entonces este creo que podemos ir cerrando, ¿verdad? O no sé si tienen algo más ahí. Bueno, no sé, Juan Carlos, ahí que. Estuvo bastante callado el, hace poquito eh, sí, sí. No,
3: estaba, no, no. Que estaba viendo No, no, es que yo creo que de esto no puede hablar mucho Pero sí, bueno, sí, sí. Da, da, creo no, que no. hemos planteado cosas Y yo creo que lo más importante también es que La, la gente comience a hablar de esto Y, sí, y sí, tenga sí, claro. la inquietud y, y busquen Información, ahora yo creo que la Gran ventaja es que usted no necesite Ir a la biblioteca que está por allá Y que solo dejan entrar a los de cierta Clase uh -huh. para leer sobre eso Claro ahora lo que pasa es que
0: también hay que tener cuidado de las uh -huh. fuentes ¿verdad?
3: por eso es que yo creo que en algún momento hay que hablar del de pensamiento crítico uh -huh. cómo es que los científicos hacen para descubrir engaños cómo es que los científicos hacen para no caer en trampas claro uh -huh. bueno es que eso es todo un entrenamiento toda una forma de pensar que le permite a uno que no lo entrampen y resulta que a mí me parece que eso es muy importante Porque eso no solo te sirve Para que no te engañen En cuanto al conocimiento científico Sino que no te sirve para que un político no tenga tuce Y terminas creyéndole Y después te morís del colerón ¿Mm? O para que no te estafen sí. Que te llaman por teléfono Y terminas dándole todas las claves a todo el mundo Y te terminas sin un colón En las cuentas sí, sí. ¿Qué es? Pensamiento crítico ¿Mm? Esa cosa de que uno Puede Racionalmente, decir no, no, no me sí, estás engañando. Se puede terminar Ajá. así o si no. Ajá, claro. Yo creo que eso es sumamente práctico, sumamente práctico para la vida. Claro. Ajá.
0: Ajá. Sí, para yo, sí, para resolver problemas. Para
3: resolver problemas tan prácticos como que no te vacíen la cuenta. Sí. Porque resulta que es que hay gente muy habilidosa, ¿verdad? Y sí. Te envuelven de una manera. Eh, pero bueno, ¿cómo es eso? Con pensamiento crítico, con lo mismo que usan los científicos, para saber, por ejemplo que no había eh, partículas que viajaban más rápido que la luz, por lo menos en ese experimento, eso mismo le puede uno ayudar para no dejarse engañar, ¿verdad? Para no dejarse engañar, eh, porque muchas veces, como le digo, muchas veces estas estafas del pensamiento son muy eh, muy inocentes. Sí. Pero a veces no, a veces te dejan sin plata en la cuenta, a veces te usa, usan esto para hacerte daño. Sí, claro. Entonces uh -huh. yo creo que ahí es donde uno sí tiene que tener un poco de cuidado. Y yo creo que el principal legado del, del pensamiento científico es que hay que ser escéptico. Claro. Uh -huh. ¿no? Hay que ser escéptico. Cuestionar, Siempre hay que dudar cuestionar, un cuestionar. poquito. Sí. Uh -huh. si, si a uno lo llaman y le dicen que se ganó un millón de colones por uh -huh. haber escuchado este programa, eh, vieran que es un poquito difícil. Sí, Porque no, no. si yo creo que lo que si estuviéramos aquí lo tuviéramos. <risa> sí sí Pero yo, yo creo que esto es algo que tuve que haber hecho desde
0: el principio. Tal vez este si nos puede... Si sí, puede presentarse más bien,
1: <risa> sí, sí. Este,
0: de Juan Carlos Lobo, sí Bueno, de hecho ya lo reconocieron, dijeron saludos al
4: profe Ah, ah sí. sí,
3: yo, eh, bueno, yo soy físico, ¿verdad? Estudié sí. física en la Universidad de Costa Rica y eh, Además de, de mis estudios formales, autodidacta uh -huh. He leído mucho uh -huh. sobre ciencia, sobre tecnología He eh, eh, comentado mucho con colegas, tanto acá como afuera eh, hay temas que me interesan mucho La relatividad, espacio-tiempo uh -huh. eh, Ese es un tema al cual yo le he dedicado Horas leyendo libros, leyendo artículos Porque en realidad me apasiona mucho uh -huh. Por
2: cierto, todavía tienes mi libro man. Sí, ahí tengo un libro de Juanca
3: eh, Soy profesor En el Instituto Tecnológico de Costa Rica uh -huh. En la Escuela de Física Allí doy, doy clases eh, y, y pues mi vida La dedico entre eso, entre entre mi trabajo como profesor dando cursos de física para los estudiantes de ingeniería del TEC uh -huh. y también pues la, las, las aficiones y las pasiones que todos los seres humanos tenemos y además también para mí la física no es solo un trabajo. Sí. Uh -huh. Para mí es la física pasión. es una pasión. Uh -huh. Es decir, eh, si, si yo tengo un rato de tiempo libre y puedo agarrar y leerme un artículo yo lo disfruto tanto como el que agarra y arma una cosa allí. Sí, no,
0: para que vean que no solo programas de, ch de chistes malos y de humor vulgar hacemos aquí en Escucha. <risa> También, no, de hecho, este la gente eh, ahí en el chat está muy interesada eh, con, con el programa. Muchísimas gracias por estarnos escuchando.
2: Y bueno, esto sí lo vamos a hacer eh, sí, sí.
0: aquí periódicamente, durante, no, no, es que de, vez en cuando, de vez en cuando.
2: Tenía un par de datos ahí, pero o sea, adelante, se, adelante se, se extendió un poco el asunto. No, 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 adelante. adelante. No, 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 este, una. <risa> Queríamos hablar un poco de las organizaciones que se dedican a esto, ya claro, más, claro. Más, más, más del.
0: O sea, yo, yo tengo tiempo. Es que ya. Ustedes, ustedes son los <risa> que mandan.
2: Mi formación es muy, muy experimental, entonces siempre esos son los, los, los datos que me emocionan a mí. Eh. Organizaciones que se dedican a esto, la NASA, claro. eh, el SETI, que por cierto, a, a un punto que, que tocaba Juan ahora era eh, si, si había alguna señal, o sea, cómo identificar que una señal es eh, proveniente de una civilización inteligente. Uh -huh. En 1978 eh, se encontró una señal que le, le llaman la señal wow, porque el SETI lo que usa es eh, eh, telescopios de radio radiotelescopios uh -huh. eh, entonces el, lo que hacen es mapear el cielo este, buscando alguna señal porque esa es la idea de que si alguna civilización es eh, avanzada, es inteligente, está haciendo algún tipo de ruido, entonces se encontró un pico, una señal que es altamente, era altamente energética entonces el, el científico que estaba analizando los datos, los datos en ese momento le puso la señal wow, eh, que esa es eso? Eso junto con el objeto Del, del, del Amonum, Amohuma amouma ¿no? <risa> Ese sí, sí. y ha, han sido Como las, los avistamientos O, o las el, Los datos más claros O que se acercan A que al, al, existe Vía, Algún tipo de inteligencia inteligente Sí, correcto que eh, Bueno, el, una de las, de las Situaciones que hablamos de las prototierras era buscar eso, ¿verdad? Que se parezca a nuestro planeta Pero hay gente que no sabe cómo se hace eso O sea, ¿cómo, cómo, cómo, es, que se, cómo es que Los científicos saben Que un planeta que está en otra galaxia eh, es, Se encuentra en la zona habitable Que está compuesta de oxígeno Que está compuesta rocoso. De, que es rocoso, ¿cómo lo saben? Eh, con los telescopios Espaciales, como el, la sonda Kepler o el Hubble O el que se viene ahorita, que se llama el James Webb uh -huh. Eh ellos tienen diferentes eh, espectros de lectura. Usan diferentes eh, ondas electromagnéticas para leer. Lo que hacen es captar la luz de la estrella. Y a partir de esa luz usan una, una cuestión que se llama el efecto Doppler, pero es aplicado a la luz. El efecto Doppler es muy sencillo de explicar. Es como cuando usted está en una esquina y, pasa un, y viene una sirena, una ambulancia Ajá. o los bomberos, ¿verdad? Entonces viene, cada, a, a medida que el objeto que produce el sonido se aproxima la intensidad para usted es más fuerte. Claro. Entonces, cuando le pasa justo, justo En el frente suyo, la intensidad es máxima. Uh -huh. Y cuando él se va, ya usted escucha un, uh -huh. Lo mismo sucede con la luz, y la luz tiene dirección. Y
1: también cambia la frecuencia. Y ¿no?
2: cambia la frecuencia. Entonces, lo que hace es descomponer el espectro de la luz, y cada elemento tiene una, una longitud y una frecuencia de onda específica. Entonces, claro. cuando descompone la luz, dice, ah, bueno, es, este, que eso es una, med una medida directa. Ah, bueno, este tiene compuesto de oxígeno, tiene tanto de metano, tiene tanto de tal, ¿verdad? Y las medidas, como eh, el diámetro del objeto, la masa del objeto, se hacen de forma indirecta. Del movimiento. Entonces así es como ellos saben, ¿verdad? Cómo cómo se compone algún planeta y, y así digamos el, se encargan de mapear, ¿verdad? Claro. Es de estar buscando y buscando y buscando que en algún momento, ¿verdad? Y la idea es que sea así. O sea, mira, no es como la monja de la luna. No no, no, no,
3: no. Y que si usted sabe dónde, por ejemplo, en qué región del espacio hay un planeta parecido a la Tierra, uh -huh. usted puede escuchar ahí. Ya no tiene uh -huh. que estar Buscando no por ya todo ya no lado, tiene que estar buscando sino que usted puede concentrarse en ciertas regiones que son más probables. Uh -huh porque esto es literalmente como buscar una aguja en un pajar pero en un pajar infinito pero,
2: sí. pero, sí, pero hay un método digamos para pero hay
3: digamos. un método ahora eh, y usted entonces puede concentrarse en regiones donde sea más probable claro. que haya sí, que vida es, que por lo menos similar a las condiciones exactamente In, condiciones incluso, incluso usted, ya no es como andar
2: tirando para todos lado ya
3: más educadamente In, claro.
2: incluso usted podría decir bueno hay regiones que tienden a tener más cantidad de estrellas uh -huh. O hay regiones que tienen que tener más cantidad ¿verdad? de materia, ¿verdad? Entonces, que, que puede decir, ok, entonces nos, nos podemos enfocar en una región de la galaxia o regiones de galaxias que tengan la probabilidad de que. Porque también depende mucho del tipo de estrella, ¿verdad? Que el Sol es una. Es, bueno, hay las estrellas que es, podría tirarse a otro tema, digamos, para, sí, otro, claro. para, otro, para otro programa. Las estrellas están categorizadas de un montón de formas y hay un montón de tipos de estrellas, pero el Sol es una estrella de secuencia primaria, así mm -hmm. se llama. Entonces, esa es la idea, ¿verdad? ¿Qué pasa? Hay estrellas que pueden ser gigantes rojas o enanas blancas. Entonces, la zona habitable del planeta es respecto al tipo de estrella que tiene. Sí, Entonces, claro. por ejemplo, hay una...
0: Sí, porque el Sol, si no me equivoco, es una enana, ¿verdad?
2: No, es una, no. una estrella de secuencia primaria. Pero, ah, Así okay. se llama. Las enanas, son, las enanas blancas son de otro tipo. Okay. Pero por ejemplo usted puede tener una gigante roja ¿verdad? Y no necesariamente tiene que ser eh, la misma distancia a la que el sol, ah, sí. a la que la estrella se encuentra, se encuentra, a la que la tierra se encuentra con el uh -huh. sol. O sea, si tenés una gigante o sea, cambiar, roja, uh -huh. va, va a cambiar. Más más alejado, va a cambiar. ¿sí? Entonces, digamos, uh -huh. ahí ya vas conociendo parámetros para poder buscar claro. este tipo de tierras uh -huh.
3: Sí, sí. Lo interesante de esto, Juanca, es, para mí, muy interesante es que esta búsqueda se hace en serio no estamos hablando de, 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 de simplemente sí, aficionados hay una inversión ahí hay una inversión importante. hay una hay gente muy seria muy profesional Ah, haciendo esto, buscando. Sí, sí, sí.
2: Dedicado a esto. Uh -huh. De hecho, que ese, ese es el objetivo del siguiente telescopio que se va a lanzar. Estaba programado para lanzarse en el 2018, uh -huh. pero se tuvo que trasladar por problemas. Por, por vueltas de la vida, yo conozco al científico senior, director del proyecto del telescopio. Okay. Y es del por parte Span. de la NASA también. Sí, uh -huh. ese es por parte de la NASA. Es premio Nobel de Física. Es ¿no? premio Nobel de Física. El gran amigo. Uh -huh. eh, vueltas de la vida. Eh, humildemente. <ríe> Sí, sí, de hecho que estábamos planeando traerlo, ¿verdad? Sí. Este, cuando Juan Carlos tenía la coordinación de la escuela, hicimos vueltas, pero... Eh, de, es, estaba muy, muy complicado, estaba muy ocupado. Que eh, De hecho, él es el, es el co-creador de la sonda espacial COBE, ¿verdad? Y de todo este mapa del universo sí. que se hizo. Y bueno, este, está la NASA y el SETI, que son bueno, los principales organismos que se dedican ¿Y el seriamente...
3: El seti claro, sí. capta
2: un montón de información,
3: de, de, pero esa información después hay que procesarla. Hay que procesarla. Claro. De hecho, que, incluso eh, uno puede eh, colaborar. Ajá. Sí, sí. Es, uno eh, puede cuando su computadora dejarla conectada ah, y mientras uno es, no la está utilizando es, que le manden de, a resolver el, problemas. Es, el, de, de, es un sí.
2: proyecto que se llama seti at home que uh -huh. si, si alguno de los que está escuchándonos eh, quiere contribuir con la investigación en la búsqueda de vida extraterrestre.
0: Lo malo es que no son bitcoins,
2: no recibido nada de cambio. No, no, se, se, se puede meter a la página de SETI y descarga un programa que se llama SETI at Home. Que lo que hace es que cuando la computadora está en standby, ¿verdad? Que uno la deja ahí sin hacer nada. ¿Qué empieza a hacer? Como resolver cálculos. En, empie lo que empieza es que le empiezan a mandar datos. Y empieza a resolver cálculos. Okay. O sea, es, un, es un algoritmo que empieza a resolver cálculos de toda la información que se manda, que captan los radiotelescopios. Y esa información se envía a ti. Es, es, es como una. Eh, es un trabajo en conjunto. O sea, es, es una Es una, es una, la comunidad, ¿Una funciona, comunidad. Es una uh -huh. comunidad. Y los que quieran pueden descargar el programa. De es gratis. Y, y, tal y vez es
3: sumamente interesante, ¿verdad? Porque entonces uno podría al final haber contribuido al descubrimiento, al digamos, descubrimiento digamos. de la primera señal de bien teniendo. Uh -huh. y, y, y me parece que eso también lo hace como un poco más. Más democrático, ¿verdad? Claro. Y además, pues los ayuda, porque, porque eh, son más computadoras, más poder de cálculo, más porque rápido. en realidad esta sí. gente tiene demasiada información sí, es, es, que analizar. Es,
2: es, es
0: ridícula la cantidad de información sí, que sí, se genera. Tanto así que más bien están pidiendo ese tipo de colaboración. Sí, ¿verdad? sí, y, sí. Y,
3: y hay este tipo de cosas. Entonces, eh, bueno, interesante, porque uno, uno se preguntaría, ¿y puede hacer uno algo para colaborar con eso si yo no soy científico? Ahí, ahí está. está. Ah, ahí bueno, está. ahí está. Ahí de hecho le vamos a dejar
0: el link después claro. este, para que puedan eh, si están interesados en, en colaborar este, ahí en las notas del programa luego Lo vamos a dejar para que lo puedan Lo puedan bajar si están interesados En, en colaborar con, con este proyecto
2: Ok yeah.
0: you know? No, sí, buenísimo no este, que Más bien, no, muchísimas gracias a todos los que están ahí en el chat Tanto en YouTube como en Mixerlearn, este Muy agradecidos Y no estamos todavía eh, Tenemos que decidir la peri Peridiosidad de este, de este programa, programa Sí este, pero habíamos dicho al principio que, ¿qué? Como, como cada 15 días, más o menos, ¿verdad? Por ahí. Sí, sí, yo creo pero, que la, la Pero ahí sí, o sea, ahí de, depende, porque si sí es tal vez complicado a veces hacerlo semanal. Pero no, no, este, bueno, yo, eh, que estuve casi como espectador, bueno, no, estuve espectador, eh, muy interesante en realidad. Muchas gracias a Juan Carlos, bueno, los dos, Juan Carlos, va a estar difícil, bueno, Juanqui y Juan Carlos, <risa> por traernos estos datos tan interesantes. Y no, no, este, no sé si quieren despedirse ustedes también.
4: No, pues es un
3: placer, la verdad eh, Muy interesante sentarse a hablar de estas cosas ¿Cómo no? y, y escuchar también las, las preguntas que la gente hace Los comentarios Y, las, y, y todo sobre esto Y, y pues ojalá que, que podamos seguir eh, Hablando de este tipo de, de
0: temas uh -huh. Que este, orgullosamente Cartagos <risa> <risa> Y
2: soy de Turrialba <risa> Juanqui de Turrialba sí, sí, no, eh, Muchas gracias a todos los que nos están escuchando este, eh, Muchas gracias por las preguntas Que nos hicieron y, y ahí va a quedar, ¿verdad? El, el, este, el, sí, ya, este, probablemente ya para mañana esté disponible el programa para
0: descargarse en Spotify. Y bueno, ahí va a quedar en YouTube también por si prefieren verlo, ver la versión de video. Este, y sí, les vamos a dejar ahí el link este, del set y para que puedan ahí colaborar si, si lo desean. Y no, muchas gracias. Buenas noches a quienes están ahí escuchando en vivo. Y más bien gracias también a las personas que después van a escuchar por descarga. Este, recuerden, dejar su like eh, nos ayuda muchísimo. Y también si están ahí, si
2: tienen acceso a iTunes, si nos dejan un review. Oh, bueno, eh, para mandar un saludo ahí a los turrebeños que, que me están reclamando <risa> yeah. que no mande saludos. Popular, popular. Saludos a, a Dieguito, un, un colega tuyo de la escuela de física. Ah. Yeah. Así
0: es. Pero bueno, entonces nos vamos y recuerden, este, si quieren escucharlo después, por iTunes, por Spotify, y si tienen Podcast Catcher, también ahí nos encuentran como escucho, como chaloaria. Buenas noches. Y bueno, este bueno, pues, recuerden, recuerden este irse a dormir tranquilitos, sin, sin hacer mucho feo.
1: No sé ni por qué dije eso, pero bueno, adiós, <risa> adiós.